0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Me chamo Eduardo e sou integrante do grupo constituído por Gia Demarque, Vitória Salgado, Letícia Zardo, Rodrigo Coelho e Larissa Linhares. E os dois últimos citados, vamos falar sobre a soberania e os estados. O estado é uma instituição jurídica tida como sujeito do direito internacional, que contém em sua definição os seguintes fatores: população, território, um governo e a capacidade de se relacionar com outros estados. Esse último quesito põe em voga uma condição muito importante para as nossas internacionais: o reconhecimento da comunidade internacional para o pleno exercício da soberania. Conceito este, soberania, que será descrito posteriormente em minha fala. Esses fatores são fortemente alterados, esses quatro supercitados, pelo transcorrer do tempo. Guerras e conquistas incidem sobre territórios, migrações sobre as populações. Nessa situação específica podemos avaliar o fluxo migratório da Península Arábica e Norte da África em direção à União Europeia. Né? Com esses fluxos migratórios, temos a alteração das populações. Essas alterações geram atualizações, não né? fazemos um juízo de valor evolutivo, atualização no sentido de melhor ou não, mas sim atualizar no sentido de mudar. E essas mudanças incidem, portanto, sobre outro dos quatro quesitos, as formas de governo. Ao constituir-se esses quesitos citados, reivindica-se a independência funcionalidade do Estado. Tusco define a soberania como a expressão da independência. Dessa independência presume-se a competência. A competência é o agir e exercer a influência em determinadas esferas das relações internacionais e dos âmbitos discursivos. Dessa definição, delineamos o que é, em suma, o direito internacional. O direito internacional é o conjunto de nichos de competência dos Estados independentes. Para dar prosseguimento à fala e à análise do texto de Tusco, relacionando com os contextos da atualidade, passo a fala para Rodrigo Coelho.
1: Obrigado, Eduardo. É, em teoria existe entre os Estados uma relação de igualdade, mas essa é uma igualdade formal, já que na prática os Estados são diferentes e essas diferenças refletem nas suas relações jurídicas. Então é possível dividir os Estados em algumas categorias. As grandes potências acabam tendo um papel de destaque na política internacional por conta da sua capacidade de uso da força, da influência e do poder financeiro para atingir os seus objetivos. Atualmente, os principais estados nessa categoria são os Estados Unidos, e mais recentemente a China, que tem crescido financeiramente e expandido sua influência ao redor do mundo. Os outros estados são ditos estados com competências limitadas, apesar de que todos os estados têm até certo ponto limitações em suas competências, esses acabam tendo limitações relativamente maiores. Entre as subcategorias desses estados, temos os estados dependentes, em que parte das competências estatais são exercidas por outra nação, e talvez o mais conhecido exemplo seja Hong Kong, que até 1997 estava sob a administração do Reino Unido, tendo então voltado ao domínio chinês, o que gerou certas tensões por parte da população, levando a diversas ondas de protestos ao longo dos anos, como a que podemos acompanhar em 2019. Os estados ditos exíguos são estados extremamente pequenos em população e extensão territorial, como Mônaco, Liechtenstein, Brunei. Esses estados muitas vezes não participam em certas organizações internacionais e normalmente estão estreitamente ligados a algum estado vizinho mais poderoso, é um exemplo a relação entre Mônaco e a França. Outra subcategoria é a dos estados em vias de desenvolvimento. Apesar do nome, muitos deles não estão se desenvolvendo, pelo contrário, acabam tendo crescimento na pobreza da população. São estados soberanos, mas muitas vezes dependentes de ajudas internacionais. Temos exemplos principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Já a cidade do Vaticano acaba sendo uma subcategoria por si só. Ela é um sujeito de direito internacional, que exerce uma competência muito limitada, sendo apenas o necessário para manter a autonomia da Igreja Católica. Mas é comum também o Vaticano exercer um papel de busca da resolução pacífica dos conflitos entre outros estados. Então é um estado que praticamente não possui força material, mas que exerce grande influência no mundo. Agora eu passo a palavra para a Larissa, que vai fazer alguns comentários acerca da formação do Estado.
2: Valeu, Rodrigo, pela ótima explicação e pela palavra, e é isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre a formação do Estado. Então, juridicamente falando, um novo Estado surge quando se constitui um todo organizado com os três elementos constitutivos, território, população e poderes públicos, e quando foi atribuído a ele uma efetividade suficiente para ele poder entrar em contato livremente com outros sujeitos da ordem internacional. Mas ele precisa atender às exigências de legitimidade que são formuladas e expressas pela ordem internacional. Um bom exemplo é o respeito pelos direitos humanos fundamentais. Além disso, o nascimento dos estados pode se dar do zero, digamos, ou seja, conforme um processo originário, em que, em um meio político e físico nos quais nenhum estado existia ainda, estão reunidos esses elementos constitutivos que eu acabei de citar. O nascimento do Canadá, aliás, deu assim, mas eles podem nascer segundo um processo secundário ou derivado, e aqui o negócio estava tá uma complicada. Isso porque, nesse processo, o estado nasce de estados antecessores, anteriores. Apesar das particularidades de cada caso, existem duas questões jurídicas principais nesses processos de nascimento dos Estados, que são a referente ao direito dos povos exporem de si mesmos e a do reconhecimento do Estado. Sobre a primeira, esse direito é suscetível de ser reivindicado por diversos grupos, que atravessam o um processo de identificação e se consideram povos justamente por suas particularidades, que podem ser históricas, étnicas, culturais, linguísticas, enfim. A Carta das Nações Unidas, por exemplo, é um documento super importante para a nossa matéria e tem várias disposições que propõem a aplicação desse direito. O direito dos povos a dispor em si mesmos, na prática, costuma vir com conflitos. Isso porque ele bate de frente com a vontade de se conservar a integridade de estados que já existiam. São diversas situações complicadas, mas uma tendência é que potências estrangeiras se metam e tomem posições nesses conflitos, como aconteceu na Guerra Fria com os Estados Unidos e a União Soviética. A ordem internacional ela consagra o princípio do direito dos povos a disporem de si mesmos, ou seja, a ideia de que os povos devem poder escolher o seu governo e os seus governantes, conforme a sua vontade e a manifestação dela. E ele contribuiu para uma intensa evolução da ordem internacional, uma vez que foi o fundamento ideológico do processo de descolonização. O Tribunal Internacional de Justiça da ONU já se referiu diversas vezes sobre esse princípio nas suas sentenças. Mas essas sentenças elas não são suficientes para tornar jurídico esse princípio. Isso porque ele é mais político do que jurídico. Sendo assim, a execução desse princípio deve ser conciliada caso a caso junto com outras exigências jurídicas. Algo parecido acontece com as resoluções da Assembleia Geral da ONU também. Então, esses são apenas alguns dos motivos que mostram a dificuldade que é aplicar esse princípio. Falando agora sobre a segunda questão jurídica, o ato de reconhecimento do novo Estado é igualmente muito influenciado por considerações não jurídicas. Quando surge um fato novo que afeta a sociedade internacional, cada Estado, no exercício das suas competências, é convocado a se pronunciar sobre, a tomar uma posição jurídica diante desse fato, através de um reconhecimento ou até mesmo de um não reconhecimento. O mais importante deles é o que acontece quando nasce um novo Estado. O um Instituto de Direito Internacional definiu o reconhecimento do Estado e eu considero muito importante a gente trazer essa definição aqui porque ela é muito elucidativa. É o, abre aspas, Ato livre pelo qual um ou mais Estados constatam a existência num determinado território de uma sociedade humana politicamente organizada independente de qualquer outro Estado existente capaz de observar as prescrições do Direito Internacional e manifestam, consequentemente, a sua vontade de a considerar como membro da comunidade internacional. Fecha aspas. Então, quanto à natureza, o reconhecimento do Estado pode ser constitutivo, criador de um novo Estado. Mas essa tese ela não é muito aceita. Aqui as características do reconhecimento são revogável, discricionário e condicional. Mas a doutrina mais aceitável é aquela segundo qual o reconhecimento é declarativo. É o caso da definição do Instituto de Direito Internacional que eu acabei de falar sobre. Essa tese do reconhecimento declarativo é habitualmente admitida hoje na prática. Nesse caso, o reconhecimento é irrevogável, ou seja, se não acontecem mudanças profundas na situação do novo Estado, o reconhecimento não é anulado, é incondicional, porque o Estado concedente não deve se meter nos assuntos internos do Estado reconhecido, e tem a tendência de ser obrigatório, porque se o novo Estado preenche as condições de legitimidade e efetividade requeridas, os demais estados são levados a conhecê-lo. Por fim, existem diversas modalidades de reconhecimento. Temos a contraposição entre contraposição, esse reconhecimento explícito e implícito, que nesse caso vai ser o resultado de ações e comportamentos, e a gente consegue fazer uma aproximação dessas duas modalidades, respectivamente, com o reconhecimento do Yuri, ou seja, o um reconhecimento formal, que produz efeitos plenos de direito, e com o reconhecimento do fa de fato, que pode produzir efeitos jurídicos parciais e progressivos, que resulta de um comportamento de fato. Sobre os efeitos, então, desse reconhecimento, já deu para ver que eles variam conforme as circunstâncias em que ele intervém. No plano político, ele condiciona o um estabelecimento de relações entre Estados. No plano jurídico, por sua vez, as jurisdições do Estado autor do reconhecimento atribuem um caráter jurídico às ações e condutas feitas pelas autoridades do Estado reconhecido. Então, ouvintes, o que dá para concluir desse nosso papo de hoje é que o direito internacional regula de uma forma imperfeita a formação de um Estado, porque os problemas enfrentados nesse trâmite são, em sua maioria, problemas de natureza política. Temos a questão de Israel e Palestina como um grande exemplo disso. Mas não importa o quão feia seja a situação, o direito e as instituições internacionais têm que fazer a parte da elaboração de soluções, uma vez que o novo Estado não pode nascer se não respeitar a ordem jurídica que já existe. A referência bibliográfica deste podcast é a obra Direito Internacional do autor Jean Tosco, mais especificamente os capítulos 1 e 2. É isso, galera. Muito obrigada por terem escutado o episódio de hoje do podcast Direito Internacional Hoje, da matéria de Direito Internacional ministrada pela professora Aline Beltrame de Moura na Universidade Federal de Santa Catarina.